0: E também não é só uma luta cultural, ela se dá no campo cultural. Mas a, o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual. É só olhar para o outro lado as pautas que eles defendem. É aborto, ideologia de gênero, o fim das liberdades. Então fica claro, fica, é drogas.
1: evidente. Eles é, defendem evidente
2: as
1: é evidente que essa luta é espiritual. Eles defendem a proibição e o fechamento e a destruição de igrejas. Por
2: enquanto eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição de as 893, 894 e 895. Ah é? Foda-se, tira Foda no rabo, gente. Ó,
1: oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora! 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 Bora. Bora. Malditos milicos! Como de hábito, hoje são três dias em um. Então acaba ficando muita coisa de fora do roteiro. Mas, como sempre, está tudo no blog. Qual os habituais erros de digitação do Pedro D'Altro? Caralho! Eu não cometo erro de digitação porque eu só falo. Olha só, registro, caberereiro, mendigo, cocrante, cocrete. Nenhum erro de digitação aí. Mas, por aqui, começamos o dia mal e muito mal. Ih, rapaz... Putz, cara. Então vamos de Santos Cruz. <risos>
0: Cara, pô Cara, não Pedro. Cara!
2: Desfilando cretinice Tentando afetar alguma indignação Porque o general que ajudou a eleger Bolsonaro e foi seu ministro Estava fora do Brasil, irmão Escreveu uma coluna espantosa no dia 12 no Estadão Tá passada? Eu tô passada A resposta é simples O sonho chavista de poder do presidente Que tenta usar o exército em seu Projeto pessoal O Brasil não é terra do ídolo inspirador do presidente E não vai se transformar em algo Similar, aqui é B quer dizer exército brasileiro e não exército bolsonarista. Olha que legal. E é interessantíssimo ver uma figura proeminente no exército, mesmo que da reserva, tentar se distanciar e distanciar o exército do presidente, que o exército o tempo todo o apoiou. Agora toma que o filho é teu. Até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Ninguém sabia quem era Bolsonaro, né? Mano, corra, cu, rapaz. Ô, Cid, você acha que a gente devia acolher os arrependidos? Sei lá, tô me sentindo meio mal assim. Ah, Cristiano, mas eles estão arrependidos de verdade? Pois é, essa que é a parada que me parece meio teatro, sabe? Deus sempre perdoa aqueles cujo arrependimento é sincero. Mas porra, Cid, eu não sou Deus, né? Então vou fazer uma promoção pra você Perdoe seus antagonistas Quando o arrependimento pelos erros lhe parecer sincero Então tá combinado Posso voltar pra entrevista do Santos Cruz agora? Pode, afinal não era nem pra entrar essa conversa O exército enfrenta o mesmo problema das outras instituições brasileiras O risco de erosão Aí Cid, tá vendo? Porra, o cara não sabia que o Bolsonaro não era um democrata de carteirinha, porra É verdade, Cristiano, não perdoa ainda não Infelizmente, a mentalidade anarquista do presidente... Tu estava fora do Brasil, irmão? Age para destruir e desmoralizar as instituições e banalizar o desrespeito pessoal, funcional e institucional. Junto com seguidores extremistas, alimenta um fanatismo que certamente terminará em violência. Isso
1: só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E assim. fazendo um trabalho
2: que o regime não fez. Matamos 30 mil! Aí, ó, tá vendo, Cid? Parece que o Santos Cruz estava em Marte e foi jogado em 2018 na frente da urna eletrônica e não sabia o que fazer. Aí, desavisadamente, digitou 17 e apertou o botão verde. Pô, coitado, não tinha como saber, né? É verdade, Cristiano. Não só não perdoa, como bate nele e mete a porrada. Caralho, Cid, calma, também não é pra tanto, né? O presidente tenta também desmoralizar o sistema eleitoral, mas não apresenta as provas de fraude que diz possuir. Semeia dúvidas sobre o Tribunal de Contas da União.
1: Teu cu, isso aí, teu cu.
2: Valendo se de relatório e dados falsos. O orçamento da União apresenta uma nova forma de mensalão.
1: Me chama de corrompo do
2: porra. O chamado orçamento secreto. <tí> -se> orçamento secreto, diga-se de passagem, tocado pelos generais Ramos e Braga Neto. Essa culpa aí não é só do capitão, não. O caso do general no palanque em mais um evento populista promovido pela autoridade maior é da alçada do comandante da força que decidiu dentro das suas atribuições. Passando o pano pro Bolsonaro. Problemas disciplinares são resolvidos diariamente por todos os comandantes, nos diversos níveis. Não é esse o problema. Os militares da reserva eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão
0: devidamente
2: punidos se aparecerem em manifestações políticas. Tenha dúvida disso. Ô, Heleno, você parece que tá de porre. É, né, Neide? Os militares da ativa serão punidos. Ai, Cristiano, antes fosse isso. Pois é, né? O general da ativa. Em palanque político não é problema nenhum. Aham, Cláudia, senta lá. Assim como o próprio Santos Cruz não via problema nenhum no Bolsonaro fazendo campanha em quartel desde 2014. Assim como o Santos Cruz continua não vendo problema nenhum no tweet do Vilas Boas, ameaçando o golpe lá em 2018.
0: 2018 que foi o julgamento que ele, ele largou aquele Twitter.
2: Atenção para a escolha vocabular. Largou aquele Twitter. Como quem diz, vou ali largar um croquete na boca da tia Deca. E a escolha de palavras já mostra o quão desconfortável tá o Santos Cruz.
0: Para mim também, que tava fora do exército já nessa época, já passei seis anos fora, cinco anos fora, foi uma coisa de iniciativa pessoal e não uma, uma coisa institucional
2: Pois é, o comandante do exército ameaça o STF na véspera do julgamento do Lula, mas só de maneira pessoal, enquanto indivíduo. Isso no seu Twitter, no qual ele se apresenta como general com foto de farda. Mas até o Santos Cruz sabe o quão cretino é esse argumento. A fala dele parece aquelas falas daquelas pessoas quando estão aprendendo naquele momento, estão se dando conta, sabe?
0: Apesar de que a função dele é muito difícil, uma coisa dessa ser pessoal.
3: O mínimo.
0: Mas pra todo mundo, pra sociedade inteira, aquilo ali veio como um, uma iniciativa, né, pessoal do comandante do exército.
3: Não, nada a ver, irmão.
0: Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. E agora com o livro ele transformou isso aí num, num assunto institucional. Meu irmão na moral, aquele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira na metodologia de trabalho ali, né? Então aí virou institucional e aí deu essa discussão toda e que, que deságua no, no até nesse caso aqui do deputado ela, ela é a razão da, da confusão. Eu vejo uma o uma, uma, um retorno de um, de um assunto que o que se pode tirar é de ensinamento. Não reviver realmente os detalhes do assunto, porque não vai, hoje não vai levar a nada. É o
2: gol da Alemanha! E voltemos à entrevista. O problema é muito maior e mais grave. É político. E tem um responsável, o presidente. Jair! Aliás, o presidente no qual o exército apostou todas as suas fichas. Então, sendo assim... Jair. E olha só o que o mesmo Santos Cruz dizia do Haddad em 2018. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo,
1: representa o nazismo, representa o racismo, a divisão do país em cores, regiões, etc. Então é a hora da opção. O gigante acordou, o Brasil
2: vai votar Bolsonaro. Ah! ah! Ó, oh, só faltou ele falar isso aqui. O Haddad representa... Teu cu! Ou então isso aqui. O Haddad representa... Dose segura de crack. Não que isso seja mais absurdo do que isso aqui. O Haddad representa a ditadura, fascismo, nazismo, racismo. É. Se fuder. Vamos seguir. É covardia transferir essa conta ao exército. Tá falando sério? Então eu pergunto por que diabos o vice-presidente da república disse que a conta iria para as Forças Armadas? Se o nosso
1: governo falhar, errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Porra.
2: É totalmente inaceitável a tentativa permanente de arrastar o exército para o erro histórico de assumir um protagonismo político em apoio a uma aventura pessoal perseguida de forma paranoica. E é impressionante como o exército atropela a marinha e a aeronáutica. No Ministério da Defesa só dá exército. Vamos pro Felipe Frazão no dia 12 no Estadão. Pela primeira vez na história, há um desequilíbrio no topo da estrutura tríplice da pasta, que na semana passada completou 22 anos. Nos principais cargos, não há mais nenhum almirante ou brigadeiro. Em jogo está a influência sobre o destino de verbas para o setor militar, que nesse ano somaram 103 bilhões de reais.
1: Olá, eu gosto de dinheiro! Por que que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo.
2: Caralho! Com a atual composição, oficiais do Exército passa a exercer o poder de influenciar também revisões no andamento dos projetos estratégicos das três forças. Criada em 1999 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso numa fusão dos antigos ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a defesa ficou a princípio sob a chefia de um ministro civil. Um acordo tácito entre militares e autoridades do governo garantiu o poder não militar na área e evitou o predomínio de uma força sobre as demais. Pois é, acordo tácito. O Brasil tem mais é que se fuder mesmo. Não tem a menor chance do país dar certo. Só tem que estar em lei. Mas tem militar até na Casa Civil, porra. Essa tradição começou a ser quebrada há três anos, quando o presidente Michel Temer nomeou o general Joaquim Silva e Luna ao posto de ministro e agora, no mandato de Bolsonaro, com a decisão de retirar representantes das forças naval e aérea dos postos de destaque do segundo escalão. Pois é, começou com o Temer. E algo que precisa aparecer mais é o quanto os militares ganharam espaço no governo Temer e mexeram seus pauzinhos para evitar a reeleição dele. Pois é, ele poderia tentar a reeleição mesmo sendo vice da Dilma. O que poderia impedir a candidatura dele era a lei da ficha limpa. Na era que não pudesse ser superado, né, digamos assim. Agora ligue os pontos. Número 1. Aquela gravação do Joesley impediu que o Temer aprovasse duas reformas em dois anos, que seria algo impensável no Brasil. Sabe quem era o responsável pela segurança do palácio único? foi feita a gravação do Joesley, o GSI, no mínimo, houve uma brutal negligência. E se a gente tivesse que apostar, a gente apostaria que os generais se esforçaram para que isso acontecesse e eles, consequentemente, dentro do palácio, pudessem livrar as Forças Armadas da reforma. E era por isso que Temer não podia ser reeleito. E parece que a gente está elogiando o Temer, né? Bom, qualquer coisa seria melhor que o Bolsonaro, inclusive ninguém. Bota um tijolo lá na cadeira presidencial e deixa a máquina correr sozinha. Mas não, não é o caso, não estamos elogiando o Temer. Então vamos pro número 2. O segundo ponto é a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Pedro já escreveu sobre a importância dos generais gaúchos para essa distopinha, em especial o Vilas Boas e o Etcheguém. E o Heleno é do Paraná, que é quase a mesma coisa. Pois bem, as maiores empresas de transporte do Brasil são do Rio Grande do Sul, e eles tiveram um papel-chave na história. E não foi por acaso. Lembra do Bolsonaro apoiando a greve? O áudio que vai a seguir é de um vídeo que ele gravou em 2018, na época da greve.
1: Preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo diesel. Dia muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade, interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no legislativo. Sobrou-lhes o executivo que tema a se si omitir. Não leva jeito para ser orador. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o Presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.
2: Pois é, esse foi outro golpe brutal nas pretensões do Temer. Então vamos para o terceiro ponto. Por fim, a intervenção federal no Rio, costurada pelo Jungmann, ministro da defesa do Temer, que não puniu Vilas Boas pelo Twitch e que transformou a segurança pública na bandeira do Generalato e do Capitão no ano da eleição. Temer disse que conversou com os generais sobre o impeachment da Dilma e ganhou sinal verde. E na sequência os militares quebraram as pernas do Temer em 2018, assim fazendo a cama para Bolsonaro em
1: 2019.
2: Lá paz, aí vamos nós. E nós, nós. Vamos pro Celso Rocha de Barros na Folha no dia 13. O Brasil tem uma grande crise política contratada para um futuro próximo. Não é mais
1: uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer.
2: Não há nenhuma possibilidade de nossa vida democrática transcorrer tranquilamente enquanto esperamos por ela. Se quisermos algum vislumbre de normalidade institucional, é preciso matar a crise na origem. Pois é, mais, as instituições dormem furiosamente. O mundo político inteiro sabe que Bolsonaro sonha com um 6 de janeiro, algo como a invasão do Capitólio americano por extremistas de direita, caso perca a eleição de 2022.
1: Tem uma boa polícia com o Trump, espero que ele seja reeleito, espero, né? Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer a posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Temos nossas preferências. Estou torcendo pelo Trump. Você sabe que eu sou ligado ao Trump.
2: Todos também sabem que, se acontecer aqui, será pior. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 8 de março, Eduardo Bolsonaro disse que, se o 6 de janeiro americano, abre aspas, fosse organizado, teria tomado o Capitólio e feito reivindicações que já estariam previamente estabelecidas pelo grupo invasor. Eles teriam um poder bélico mínimo para não morrer ninguém, matar todos os policiais lá dentro ou os congressistas que eles tanto odeiam. No dia em que a direita for 10% da esquerda, a gente vai ter guerra civil em todos os países do Ocidente. Ele disse isso mesmo? matar todos os policiais lá dentro. E aqui a gente aguarda ansiosamente quando esse cara que teve reunião com um personagem chave em Washington na véspera do ataque ousar pisar em solo americano novamente. Imagina, por exemplo, a alavanca que os americanos teriam para forçar um acordo de 5G com o Brasil, com o filho do presidente brasileiro investigado pelas bandas de lá. Olha com quem vocês se meteram, meus amigos da Polícia do Senado. Bolsonaro sempre foi golpista. Ele não precisa
1: ser inteligente para entender isso.
2: Na campanha de 2018, deixou claro que não aceitaria uma derrota pacificamente. No primeiro semestre de 2020, organizou manifestações contra a democracia. Liberou a importação de armas para ajudar a turma do artigo 142. E o seu filho, Eduardo, declarou que um golpe não era uma questão de si, mas de quando. Em 2021, tentou aparelhar a cúpula das Forças Armadas, o que fez com que os chefes das forças renunciassem em protesto pela primeira vez na história.
0: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
2: Desde sempre, mente que a eleição de 2018 foi fraudada e já disse que só aceitará uma vitória de Lula se ela for realizada com voto impresso. O plano para 2022 já é claro faz tempo, contestar o resultado das urnas e convocar um golpe. O Carlos Lupe e o PDT se pronunciaram a favor do voto impresso. Isso aí talvez faça parte da estratégia do PDT e do Ciro de abarcar um pouco dos votos do bolsonarismo arrependido. A merda é que a discussão sobre o voto impresso não é para ocorrer assim, dessa forma, na pressa, no meio de uma crise aguda. E fazendo isso, o PDT acaba legitimando a insanidade presidencial. A diferença é que agora Bolsonaro finalmente encontrou um problema que, de fato, pode ser resolvido por um golpe de Estado. Seu medo de ser preso. Jair Bolsonaro tem grandes chances de ser preso quando deixar a presidência. A CPI já documentou ao menos 90 mil mortes causadas diretamente por sua recusa de comprar vacinas. Agora, o jornalista Jamil Chad mostrou que Bolsonaro recusou-se a comprar 43 milhões de doses de vacina do consórcio Covax Facility em 2020. Eu não... Sou médico, mas
1: sou ousado!
2: O que deve jogar o número de brasileiros que Bolsonaro comprovadamente matou bem pra lá de 100 mil. E isso estamos falando da omissão somente na compra da vacina, hein? Se a gente considerar o desincentivo ao uso de máscaras e o desincentivo ao distanciamento social e o uso do kit Covid como ferramenta para que isso acontecesse, esse número aumenta bastante. Já dá uma cadeia boa, a não ser que haja golpe, isto é? O golpismo de Bolsonaro recebeu um novo estímulo com a exposição de seus crimes pela CPI da pandemia. E agora tem data marcada para se manifestar. Até lá! Que vida política é possível? Qual o horizonte de acordos entre partes que podem estar guerreando nas ruas em pouco mais de um ano? Como evitar que a certeza de um golpe em 22 não antecipe os conflitos para agora? Alguém quer comemorar o fim da pandemia com uma guerra civil? Para evitar a crise de 22, é preciso construir candidaturas que esmaguem Bolsonaro. De preferência já no primeiro turno. É preciso matar no berço o debate sobre o sistema de votação para o ano que vem. E é preciso que as Forças Armadas deixem claro que abrirão fogo contra os golpistas, nada sustentará a democracia melhor do que o medo de morrer de quem pensa em ameaçá-la. Já falei que sou morrível. É. Puta que pariu. O Brasil tá é. lascado. Desse Já jeito não, o Brasil eu... tá lascado mesmo. É, o Brasil tá fudido. E enquanto isso, olha o Bolsonaro tornando tudo ainda mais explícito. Vamos pra coluna do Estadão no dia 12. Mesmo relutante, Jair Bolsonaro deu ok para a Câmara tocar a reforma administrativa, mas impôs condições. Número 1. Um, o texto precisa ser mais claro na preservação dos direitos dos servidores atuais. Número 2. Atenção! Os trabalhadores da segurança pública serão classificados como carreiras típicas de Estado já na PEC, garantindo na Constituição a tão sonhada estabilidade. Caso seja aprovada, claro. Já avisei que vai dar merda isso. A proposta hoje prevê que que só carreiras típicas de Estado terão direitos como esse, mas diz que o detalhamento viria posteriormente, por lei complementar. Uma emenda já está sendo elaborada por aliados do presidente no PSL. A ideia é colocar na PEC as carreiras típicas de Estado, como de policiais, civis, federais, rodoviários federais e, provavelmente, ABIN, Fisco e Itamaraty. Como se sabe, forças de segurança formam o eleitorado bolsonarista. Aumentos, financiamentos generosos para imóveis, estabilidade. Se sem isso, antes disso, uma parte bastante significativa dos policiais já eram bolsonaristas, imagina agora. Safatli. Essa entrevista do Safatli foi feita já há um tempo. Estava perdida numa aba esquecida do Pedro, há boas semanas. Mas tinha que entrar em algum momento. Em matéria da Leneide Duarte Plom, na Carta Maior, no dia 25 de maio. A situação brasileira é muito singular em relação aos outros países da América Latina, porque há uma extrema-direita popular que consegue se mobilizar. Merda, Esse discurso de que a extrema-direita brasileira, em seu núcleo mais duro, é a classe média ressentida, é limitado. Há setores populares que se identificam com os princípios da extrema-direita no Brasil desde sempre. Ela tem adensamento popular. Basta ver o que era o partido integralista nos anos 30 e 40. Essa não é a leitura correta. A leitura correta é que o Brasil é um país profundamente fraturado, deve se encarar enquanto tal, e deve se preparar para os conflitos e antagonismos que essa fratura implica. A gente tem um processo de natureza revolucionária sendo capitaneado pela extrema-direita, e acho importante entender que tem que ter outra revolução. É necessário uma radicalização dos dois polos. O polo da extrema-direita já se radicalizou. Bom, lembrando que o polo da extrema esquerda no Brasil é bastante reduzido. O que o Safatli está dizendo é que a gente não vai ganhar da extrema direita com os pesos e contrapesos institucionais, e isso acho que já está claro há bastante tempo. Quando o Safatli fala em radicalização, e essa é a nossa leitura, ele não está falando em extrema esquerda, mas que a esquerda faça as inflexões necessárias, fazer os militares se ajoelharem perante uma constituição civil, compreender que em nenhum momento a democracia brasileira esteve consolidada. E por aí vai. O nível de violência estatal no Brasil é indescritível.
1: Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos.
2: E incomparável. Eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar mais. O
3: policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você. Tinha que ser um
2: prédio. A gente vê o que aconteceu dias atrás na intervenção policial no Jacarezinho, esse massacre, com uma ausência completa de reação institucional em relação a 28 mortos. Quer dizer, é, as instituições dormem furiosamente. Mesmo numa democracia liberal, o Estado precisa esconder sua violência. Ele não espetaculariza sua violência, como no caso brasileiro. Presidente,
1: CPS cancelado pra
0: quem?
2: <risos> pra quem? <risos> não que o Estado não seja violento em outras democracias liberais, mas ele não o faz a céu aberto. Essa explicitação é um elemento a mais. Ela é a expressão de que a violência pode circular em qualquer lugar. A violência é cada vez mais aceita e incentivada, e não é de hoje. Está aí o datenismo dos programas vespertinos e a eleição de um Bolsonaro, por exemplo, cuja única política de segurança pública é o aumento da violência policial. A história do Estado brasileiro é uma história de massacres, construído a partir da gestão de massacres. Esse é só mais um. Por ser baseado na violência estatal contra setores vulneráveis da população, esse é um projeto que não só precisa dos militares, mas é o projeto constitutivo das Forças Armadas brasileiras. Elas têm essa função, sempre tiveram. A função das Forças Armadas brasileiras é gerenciar uma guerra civil não declarada. A polícia foi feita para a segurança de Estado e
0: segurança da elite. Eu faço política de repressão Entende? Em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. mantém a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Com repressão. Claro que com repressão. Como é que você vai é manter? É a polícia política mesmo. Então, isso aqui é uma sociedade injusta e nós garantimos a sociedade injusta. O excluído fica sob controle. Aí dele que saia disso.
2: Pois é, aqui no Brasil é massacre atrás de massacre. A polícia que mais mata e mais morre. Não é à toa que o comunismo tem que aparecer como essa grande figura, porque o comunismo é a única força que no século XX conseguiu mobilizar a força popular armada contra aqueles que detinham o uso armado do poder. Daí esse lugar privilegiado que a figura do comunismo ocupa. Só para esclarecer, a gente está usando essa parte como ilustração da importância do anticomunismo, não como promoção do armamentista, Em Pelo amor de Deus! No bolsonarismo, a figura do comunismo está muito presente. Seja na figura do Foro de São Paulo, de Cuba, da Venezuela, claro, vários espantalhos. Mas quem melhor verbalizou isso aí foi a Keiko Fujimori, que perdeu a eleição no Peru, mas se recusa a reconhecer a derrota.
3: O Peru é um novo epicentro de confrontação. Confrontação entre el comunismo y una economía libre entre el control de la prensa y la libertad de expresión esta segunda vuelta no es entre solamente entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo sino estamos enfrentando también al partido político como además ellos se autodenominan marxista, leninista, Perú libre el destino ha querido que el Fujimorismo que hace 30 años detuvo el avance de Sendero Luminoso hoy represente a todos los peruanos en el intento de que Perú no se convierta En Venezuela Y queremos informar al mundo hechos muy graves que vienen sucediendo en esta última etapa del proceso electoral. Como lo dije al comienzo, esto no se trata de mí. Se trata de que el Perú es un país estratégicamente, geopolíticamente hablando, fundamental en Latinoamérica. Y es por eso este intento de la izquierda internacional de cómo dé lugar y con todas estas manipulaciones que hemos visto en mesa, quieren tratar de torcer la voluntad popular.
2: Reconhece o discurso de alguém aí? Anticomunismo Peru vai virar Venezuela A esquerda tá fraudando a eleição E ela quer só que a vontade popular seja soberana E vai ser a mesma coisa aqui Aliás, já tá sendo, né? O discurso do Bolsonaro já é de fraude nas eleições
1: Ninguém aceita mais esse voto que tá aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal? Eu fui eleito em primeiro turno Mas no meio entendeu vi houve fraude Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim Nós não podemos é, continuar nessa... Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições.
2: Por outro lado, a questão se eles vão querer continuar no poder ou não, eu insistiria. O projeto militar sempre foi um projeto de militarização da sociedade brasileira. Não só permanecer no poder, mas criar a sociedade a sua imagem e semelhança. A gente vê isso na intervenção da formação com escolas militares. Todo o discurso de modernização brutalizada das Forças Armadas Brasileiras vem um pouco de sua matriz positivista. Modernização brutalizada significa a compreensão de que a luta contra a natureza é um eixo fundamental ...fundamental de desenvolvimento. Estradas, ocupação, riqueza, integração. Amazônia, desafio que unidos vamos vencer. O presidente
1: Médici expressou sua confiança em que a transamazônica... ...possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. A transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino... ...para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais.
2: A ideia de que a Amazônia é um inferno verde, que o Brasil é um país de potencialidade de insurreição permanente, então é necessário violência a todo momento. Violência contra setores que não se enquadram no que seria a imagem do desenvolvimento nacional. Daí esse processo de destruição psicológica das populações negras Não
1: vai ter um centímetro! É marcado para reserva indígena ou para quilombola?
2: das populações ameríndias
1: odeio o termo, povos indígenas odeio esse termo, odeio
2: como se eles fossem esteios do atraso do desenvolvimento nacional mudou, o índio mudou
1: cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós
2: então é necessário tratá-los com rédea curta e aqui a eleição presidencial de 22 é só mais uma das arenas. Eles vão eleger governadores, senadores e deputados militares. E ampliar o aparelhamento Verde Oliva. Eu havia dito em 2018 que não haveria eleição naquele ano. Um punhado de gente me ridicularizou dizendo que era um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hoje a gente sabe que não houve eleição em 2018. Foi uma eleição de república velha, completamente forjada. Você tira um candidato e aí vence o candidato que querem eleger. Isso com direito à ameaça das Forças Armadas em relação ao STF, dizendo que se o processo não for esse, a coisa muda de figura. Não houve eleição em 2018. Sim, a gente viveu um golpe, dito em baixa voz e prolongado. Não foi um golpe gritado, foi um novo modelo de golpe. Foi um golpe que se serve das estruturas institucionais, que mobiliza setores da população que se traveste de luta contra a corrupção e que é feito em várias etapas. Do ponto de vista da ciência política, é uma deterioração o que aconteceu nos últimos três anos. O eixo foi mudando de posição e você foi abandonando figuras que estavam no poder. Usam a oligarquia tradicional, Temer. Tira a oligarquia tradicional e entram os militares numa composição com setores golpistas do poder judiciário. Depois, tiram esses setores do poder judiciário e ficam somente os militares. É um golpe em câmera lenta. Para 2022, há dois cenários. Se perder, Bolsonaro vai fazer um roteiro a la Trump com as Forças Armadas, o que implica um grau de conflito inimaginável que a gente nunca viu. Mesmo com a habilidade de negociação de Lula, se ele conseguir garantir sua vitória, ele entra como um Getúlio invertido. O Getúlio começa com um pacto conservador e depois no último mandato encarna situações trabalhistas mais progressistas. Lula vai fazer o inverso, porque vai entrar dentro de um pacto tão duro junto ao centro e à direita, que vai ser, no máximo, um candidato de centro. Quem está esperando uma coisa a lá Biden no Brasil ignora completamente quais são as relações de força no Brasil. Tu tava fora do Brasil, irmão? A falta de uma justiça de transição após a ditadura é a desgraça do Brasil moderno. Acho que é mais um dos delírios clássicos dentro da sociedade brasileira. Não vai sair por negociação, não há nenhuma possibilidade. A ditadura militar terminou por negociação. Por isso ela nunca terminou. Por isso ela se preservou. Por isso ela volta agora. É impossível imaginar uma ditadura militar que volta na Argentina. Ou mesmo no Chile, que teve uma situação hiper difícil ou no Uruguai. Mas no Brasil ela volta. Ela ficou no nível subterrâneo. As estruturas institucionais estavam lá. Os parágrafos sobre segurança nacional da Constituição de 1988 eram cópia da Constituição de 1967. A anistia foi negociada para proteger militares e torturadores civis e militares. A anistia foi projeto dos militares E eles negociaram com eles mesmos Basta lembrar como foi a votação da anistia Na Câmara dos Deputados Foram só votos da arena Não houve nenhum voto da oposição Eu nunca vi uma anistia dessa natureza Foi uma autoanistia. anistia Não houve justiça de transição no Brasil Não houve responsabilização De crimes contra a humanidade não houve responsabilização de casos de tortura. O resultado é que o Brasil é o único país latino-americano onde os casos de tortura hoje são mais numerosos do que durante a ditadura militar, porque a polícia militar preservou seus hábitos. É um país onde se tem uma polícia militar, o que já é uma aberração completa, que nunca foi desativada, que hoje se transforma em núcleo de milícia e cuja tendência é fornecer ao Estado a base miliciana da sua sustentação. Tudo isso demonstra, entre outras coisas, que essas a estratégia brasileira de sair pelo alto é uma catástrofe, e a gente vai tentar de novo. O Safatli é perguntado se Bolsonaro manipula os generais ou se é manipulado por eles, e deu uma bela resposta. Ele conseguiu trocar toda a cúpula militar e não aconteceu nada. Na realidade, não há diferença. Não acredito que haja os militares de um lado e ele do outro. Ele é um projeto dos militares. Isso é uma ilusão nossa. Precisamos da crença que a instituição das Forças Armadas ainda tem algum senso de responsabilidade com o qual a gente possa contar. Ou seja, vocês percebem
1: a loucura que está tomando conta desse país?
2: Não aqui no delírio, porque aqui, afinal... Essa conta irá para as Forças Armadas. Aí se o safato lhe fala em ilusão, talvez a gente possa falar em esperança? Porque foi assim que a ditadura militar se sustentou. Havia essa ideia de que existe um núcleo racional das Forças Armadas. Será mesmo? Existe a linha dura e existe o golberi. Então a gente conversa com o golberi para barrar a linha dura. De certa forma, os militares conseguiram ser ao mesmo tempo a oposição e o governo. Esse jogo do bom policial e do mal policial é o jogo das Forças Armadas brasileiras. E eles estão jogando de novo. E a gente está entrando mais uma vez nessa mesma história. Não existe um lado bom das Forças Armadas. <risos> Quem tem um mínimo de responsabilidade sai do jogo, está fora do jogo. No entanto, eles são utilizados para que a gente tenha a impressão de que há uma divisão nas Forças Armadas. Bolsonaro é o projeto das Forças Armadas. Não vai haver cisão entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Quem o mantém no poder são as Forças Armadas, o sistema financeiro nacional que teve lucros recordes em situação de crise mundial, os bancos privados tiveram lucros maiores em plena pandemia. Isso demonstra o grau de obscenidade. Não é uma questão só de racionalidade econômica, é uma questão de saque, é uma lógica de saque, e isso é garantido pelo governo. O agronegócio é um outro pilar. Devido à lógica da devastação da natureza, eles conseguem tomar posse do que não era objeto de posse, terras que não eram disponíveis, zonas de preservação ambiental. Eles impõem a lógica da propriedade num espaço onde não havia propriedade. O quarto apoio é o núcleo fascista da sociedade brasileira. A Nova República nos fez acreditar que ele não existia, o que era totalmente equivocado. Voltando à questão se ele é fascista ou não, eu diria que ele é um caso absolutamente tipificado de fascismo. É um líder fascista no sentido clássico do termo. Todos os elementos estão lá. Você tem o culto à violência a partir da generalização da lógica miliciana, a indiferença e insensibilidade absoluta a setores da população que são completamente vulneráveis, a concepção paranoica de corpo social, onde a identidade aparece como estrutura defensiva, onde a fronteira, a imunização, o risco de contágio por um corpo estranho que nos irá degradar, os comunistas, desempenha papel fundamental. Por fim, você tem uma concepção de poder fundada em uma liderança. Além do bem e do mal, que sustenta com seus liderados uma identificação narcísica. Ele não é uma liderança paterna, mas é a imagem e semelhança daqueles que ele lidera. As mesmas fraquezas, a mesma violência, a mesma impotência. Ele é eles no poder. Não há nenhum elemento faltando. Só não vê quem não quer. Ele é um caso típico de fascismo. Talvez o caso mais típico no mundo inteiro. Agora sobre a história que dizem que o Bolsonaro não pode ser fascista porque ele é entreguista. Sim, mas essa contradição deve ser analisada nos seus dois termos. Ela não produz um objeto desprovido de conceito. O discurso é e não é nacionalista. O discurso é nacionalista. A prática não é. Mas o discurso precisa ser nacionalista. E isso tem uma função. A função é, de fato, a compreensão de que a grande história brasileira deve ser defendida. E ela produz um povo, uma nação, um Estado. Eu só tem tenho... um?
1: povo nesse país. Quer quer não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo.
2: Mas a gente sabe que é uma história de massacre, de genocídio, de violência, de exclusão. E tudo isso tem que ser apagado, porque isso justifica a sociedade tal qual ela é atualmente. Abrir mão dessa história significaria dizer essa sociedade precisaria ser transformada totalmente. E não é esse o nível de transformação que eles querem. Isso eles querem preservar, custe o que custar. O Brasil foi o maior experimento necropolítico da história. De 4,5 milhões de escravos que foram enviados às Américas, 35% foram para o Brasil. Não há comparação com o que foi feito no Brasil. É o que escreve Celso Furtado, que diz que, abre aspas, o Brasil foi um experimento econômico de latifúndio primário exportador antes de ser uma sociedade. Fecha aspas, Era um latifúndio escravocrata primário exportador E ele é a base do imaginário nacional até hoje E está no projeto político atual
3: A
0: escravidão permanecerá por muito tempo Como a característica nacional do Brasil
2: Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Caetano Veloso, My News, Rede Globo, Tesoureiros do Jair, TV a Crítica, TV Senado e UOL. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, do é caralho, porra.
1: Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo
2: de videogame, moro cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz-tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram. Telegram chamado Cortes, Medo e Delirio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Esse homem não tem coração. Esse homem não tem lágrimas. São quase 500 mil mortos e faz essas besteiras de andar em praça pública, nas ruas, dando esse contra-testemunho. Desculpe que eu fique bravo, mas temos que dizer, alguém tem que profetizar, que vergonha para o Brasil, que vergonha para o Brasil. E depois vem dizer de boca cheia, pátria, Deus e família acima de tudo. Se isso estivesse acima de tudo, ele teria vergonha na cara. Eu usaria máscara.
2: Porra. Porra.
1: Porra. 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 Putinha do pozo! Problemas pornô. Parele é pip de craque. Parele é pip de craque. Parele pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele
2: recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do bão. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...